0: 每周聊三 K 热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动 e m 啊
0: ，我感觉我们说这个 slogan 每周聊三个科技热点都非常心虚啊，因为毕竟咱这断更<笑>差不多两周了啊。<笑>啊主要是最近我和艾玛在忙这个电动车出海的项目，然后我俩是刚出沙漠，人在阿布扎比。大卫呢也是前段时间在世界走了一大圈啊，所以我们准备在第二个话题详细聊聊现在的外边的世界怎么样。那我们先聊第一个话题：硅谷大裁员，马斯克的错啊、呃！我看最近很多人都在说硅谷裁员啊，包括这个 Twitter、Meta、亚马逊等等，累计裁员有差不多三万多人了。然后面对硅谷裁员，我看周围主要是两种声音，要么就是担忧这个全球经济啊，就是说连硅谷都不行了。然后包括我看我挺多同学都在硅谷这些公司，我都没太敢联系他们。然后要不就是这个看热闹的心态啊，就说这个美国科技都不行了，就别搞什么制裁了。然后我看很多人都是说这个马斯克带起的这个裁员的潮流，你们对这次硅谷大裁员有啥看法呀？
2: 呃，从我的亲身经历来讲嘛，很明显一个体验就是硅谷的房子开始下跌了嘛，这就是一个信号，就是裁员的多了，然后有一部分人就搬出去了，所以它的房价是下跌的。第二个很明显的就是，呃，你能看到感觉就是一片哀嚎，然后跟小伙伴们在哪儿见面的时候啊、哦，好幸运没有被裁掉，都是这样的，就没有人说啊，今年还期待着发多少 bonus 啊，还怎么样，也没有人再想去就是跳槽，然后再去谈一个新的 package， 就大家很保守很谨慎。而且还有一点，就是因为大部分我们这一代的朋友都是相当于说在美国是一代移民嘛，那还面临着一个就是绿卡要续签，然后 H1B 抽签很多，那被裁掉可能就是七八年的这个排队的都前功尽弃了。嗯
1: ，是的。然后我是觉得之前我们都是说中国是大厂卷员工，然后硅谷之前给大家印象就是员工是让企业去卷的，大公司会用各种各样花里胡哨的方式来争抢人才留住你对。但是其实这一次的裁员就暴露了他们的这种做法是有问题的，也是。挺不理性，比如说我之前举例就说过嘛，哎，苹果想挖特斯拉的人，然后他们就会让你过来的话，先给你加百分之二十五的薪水，然后呢，你只要签合同愿意过来，就马上给你付一笔六位数的加盟费，那种 signing bonus， 嗯啊，包括呃我们听很多的什么谷歌、微软那些福利都是特别狠的，不止包什么一日三餐，还免费健身、干洗服务啊，你心情不好、嗯、还有那种免费心理咨询补贴，反正就是
2: 女员工冻卵服务，
1: 啊对，就是反正就是马农都说单身一辈子都。不。不带怕的，呃，在这种状态下面，其实他们就也是养出了一种嗯富贵病吧，就高薪水、长假期、多福利，然后一言不合就跳槽，所以嗯，这一波其实就是让他们的这种风气肯定就是得到了一种制止。
0: 嗯，对，我看最近不是马斯克带领推特的这些员工加班到一点半嘛？看那个网友就说，这说明马斯克已经从资本家转变为人民企业家了啊。<笑>对，说好的美国不996呢？这其实远超 996， 而且我看有一哥们儿其实就是推特员工嘛，他前一天晚上发就是说啊，和我的偶像加班到一点半嘛。那哥们儿叫弯曲搬砖工嘛，然后感觉很荣幸，做梦都是这个梦见马斯克，就是跟他说那个我们很需要你啊。啊，要有这个 bonus 呀、啊，给你发钱啊什么的。然后结果第二天，这个收到邮件说被那个马斯克裁了。<笑><笑>我觉得
2: 没有通过代码审查
0: 。对对对，而且这里头提到细节还挺有意思的，就是说大家其实很低估了这个伊隆马斯克他的这个代码能力了。其实他从12岁就开始写程序赚第一桶金，确实我觉得这个马斯克也是很深入业务了。包括之前在那个特斯拉也是睡工厂的嘛，我觉得还是一个挺好的榜样作用吧
2: 。对，有一点我很欣赏马斯克说的，就是管理层必须要懂技术。就是你的职业不能是一个纯的 manager， 就是不能纯的是经理，就是一个纯管理岗。这种在技术公司上，嗯，有一段时间是很普遍的。但是我觉得马斯克这方面还是有比较拨乱反正的。就是你在技术公司的管理岗位，他必须得是技术出身。我觉得这是个非常正常的事情
1: 哎。哎，但是其实我看硅谷也有蛮多关于马斯克的笑话的，就是说他抛出了一张照片啊，他跟那些 coders 在深夜啊聊得很晚。关于怎么样把这个代码更优化，但其实那些懂行的人一看就说啊，这个不是关于代码的讨论，是关于给一个不懂代码的人解释他们在干嘛的一个图。反正就这个让他们说，其实马斯克是不怎么懂代码的。但大家呢那个反应就是说，呃，确实，呃，马斯克可能现在就是不是太懂 Twitter 里面的代码到底是怎么回事。但是你不需要懂代码去裁员。
0: 对，不过从马斯克之前的他的这些职业经历来说无论是做 SpaceX 还是特斯拉来说，他都是还是非常懂这个业务的嘛，而且是深入一线，非常懂这些工厂方面知识。之前我看他采访中就说嘛，他说感觉没有人比自己更懂这些工厂啊、生产的这些事情，这个其实还是挺以身作则的吧。然后我觉得还有就是 CEO 他确实是需要冲到一线，然后给大家做这种。带头作用就不能说让光大家加班，你不加班。之前也是看马斯克一个访谈，就是说他其实自己完全没有必要去，比如说睡在工厂啊，或者是睡在这个办公室桌底下嘛。但其实就是给大家也看一个这个态度，就是说连老板 CEO 都这么干的话，那其他人其实也是不敢偷懒。这个是我觉得马斯克做的比较好的一点。但是其实还是有很多争议啊，就是说马斯克的他这个行为其实是过于激进了嘛。那、嗯、其实就一入主 Twitter， 相当于先裁了差不多超过一半的员工嘛。
1: 现在百分之八十了
0: 啊、呃！但现在已经接近百分之八十，之后可能甚至更多、嗯。但到底要不要这么激进呢？这个其实还是大家画问号的。你们觉得呢
1: ？我是觉得我们可以先看看为什么他之前就是不是马斯克，就整个硅谷之前会那么激进的招人啊、呃？我觉得有一个很重要的原因、嗯，就是因为在过去十年里面，美国那个低利率就让投资人很愿意去给这种高风险但是高回报的初创公司去。投资，然后，所以在这一波浪潮里面，其实那种愿意承担巨大风险、快速迭代、快速扩张的公司。是活得很好的 ，Facebook 就是很典型的例子嘛。你看他的那个公司的座右铭不是 “Move fast, break things”， 对吧？然后扎克伯格也经常说什么“悲观的人往往正确，乐观的人往往成功”。所以就是这种理念，在你整个宏观环境好的时候，产业上行的时候，其实对于企业成功是很重要的。但是呢，现在环境已经变了嘛，那你还用原来的那一套，肯定就是不 OK 的、嗯。所以你看扎克伯格他的信里面，就给大家。啊、呃，解释为什么他要裁员的信里面就是、说，这次裁员是因为扩张过快，他之前的判断过于乐观，所以就是真的是应了那句话，叫做 "What got you here won't get you there"， 就可能你以前的种种成功，到了一个不同的环境下，他就不成
2: 立了。对，艾玛讲的这点很有意思，其实就是，嗯、um, ，我自己觉得、啊、就是这几年，包括硅谷在内。本身大厂的这个科技推新的能力也是逐渐减弱的。说到底就是说，可能新的 idea 是比较多了，就是比如说有 Meta， 就是 Facebook 连名字都换了，就叫元宇宙。然后新的很多呃概念，像 NFT， 我们之前聊过的等等。但是这些东西好像确实没有像互联网一点零、二点零那个时代，包括 iPhone 横空出世的时候，它是拉动了一个巨大的产业链，没有造成那种效应。也就是说，嗯，大家招了很多的人，看好了这个市场，看好了这个方向，但是最终没。没有产生足够的经济收益，或者说没有被用起来。你看，呃，扎克伯格在他内部员工信里也写到，就是说他做了一个错误的 decision 嘛，就是他过于乐观的把这个市场看的，这是他自己承认的。所以其实招的人过多，他自己也觉得这是他负主要责
0: 任。嗯，对，是的，反正我觉得就是，其实把这次裁员啊，我们不能就一刀切的去看。确实，整体经济不是特别好，但是我们如果把这个裁员细分来看的话，其实我个人感觉它是分成三类的。首先，第一类呢，就是像这种推特的公司，虽然它的这个裁员的人绝对数量不是很多，它是差不多这个几千人吧，还没到一万人，但是它本来的这个员工数就不多嘛，嗯、是七千多人，对所以百分之八九十的员工都被裁的话，那确实是一个相当于大换血、啊、大换血吧。然后，确实马斯克过来了以后，真的是要把这个推特颠覆式的给它改变。今天大卫不是还发。我们一句话嘛，就是说现在要摸,摸着马
2: 斯克过河。
0: <笑>对，现在硅谷都是摸着马斯克去过河。其实就是说马斯克一些行为是非常激进嘛，大家都是作为看客，效果到底好不好？之后我们还要去观察。但是我是觉得确实是推特需要大改啊，因为我还看了一下他这个财报，就是说推特其实它的这个用户数已经不少了，就越活有三亿多。但是呢，它的这个季度还是要去亏损个两点七亿美金的，相当于每天亏个几百万美金。嗯、马斯克也不是也说了嘛，那确实是这个。数据太烂了，而且整个的这个商业模式啊，也是严重依靠的它的这个广告。那广告又不太行了。我看了一下它的这个广告收入占百分之九十一点五嘛，其实绝大部分都是靠广告的话，那就是像它那些会员费啊什么那些就没有做起来。整个商业模式非常简单，嗯、包括就是我们回想，就是推特它刚上市的股价，其实相比于现在马斯克收购它的时候，都还是比它刚上市的股价还要低。而且我们就想，它这个产品形态跟它十年前也没什么大的变化，所以整体来、嗯。这个 Twitter 就是需要大改，我觉得这个是第一层第一类。然后第二类呢，我觉得就是像呃 Facebook 这些公司。那 Facebook 这种公司呢，就是相当于之前几年扩张的过快，然后尤其是重度投入元宇宙嘛，然后整个这个财务报表也是比较拉胯。那这次虽然它这个我们看基数啊，比如说裁员的很多，我们看说是一次裁员一点一万。但是如果我们看这个占比来说的话，它只是占到它整体员工数的 13% 所以就是按比例来说的话，比那个 Twitter 要少很多啊、呃。所以就相当于是把那些不是很重要的业务的一些人，就是裁去，然后集中在这些元宇宙啊、AI 啊什么的这些方面。嗯啊，然后这个是第二类，然我觉得第三类的就是那些呃相对来说做的还比较好的，就是发展很快的这些公司，就比如说像亚马逊，虽然它也说是裁员了，但是就一万多人，只是。占到这个亚马逊的整体员工数还不到百分之一，因为亚马逊我看有一百二十多万员工嘛，他这个一万多人，相当于就就很很少的数量。然后还有就是像那个 Google 啊 ，Google 它是说这个要改这种业绩考核嘛，也没有明确说裁员，但是就是说如果达不到这个业绩考核的，可能会被淘汰或者叫被毕业啊什么的。国内不是爱说叫毕业嘛、嗯，或者说为这个社会做贡献什么的，释放人才什么的，灵活就业啊。对，<笑>你看你们这老板
1: 这话术这么清楚，<笑>我都一愣一愣
0: 的。对，是的。然后灵活就业人口，<笑>对，是的。然后还有就是像那个苹果、特斯拉这些公司，都是没有明确的说这个裁员信息。所以如果我们把这次裁员细分来看的话，其实也不是就是完全的一刀切，就大家都裁员。其实还是根据你这个公司发展不一样，还是。这个差别非常大的，嗯、
2: 对对对。讲到这里，讲一个很有意思的观点，就是叫做防守性招聘的这么一个事情，这个也是我最近才学到的。实际上，为什么之前各个大厂都会招那么多人？还有一点，就如果我们把。美国的呃常青藤盟校加上一些 CS 专业，比如说呃就是软件工程、计算机科学比较好的这些专业，把它排下来，实际上一年在全美的毕业人数也就一万多人，就是呃本科加 PhD。嗯，其实这一万多人是不够硅谷这些大公司瓜分的，就是实际上是供小于求。那么，防守性招聘的意思就是说，那我把这些人招到 Google， 那他大概率就不会去对手公司，或者不会去像 Facebook 这些企业了。那长期来说，它可以造成一个对方公司的人才断档，就是我连续三年每年都把这些孩子全部都给你端掉，那你的在人才上可能是会有一个断档的。这个也是在招聘当中的这种一种搏击的技术。那么，为了招聘这些毕业生。那双方给出来的这个 package 其实是一个比一个有，嗯、呃，有很怎么说呢？就是有，哎，对，很，而且对于集团公司来采购的话，实际上它平摊到每个人的人头上的费用并不是很高。这就好比说，嗯、呃，在 Google 你有、呃、免费的食堂、健身房，这个对于 Google 这种体量的公司一点都不是问题。但是你说你一个呃，比如说50人的公司，你要专门配一个这个食堂，那就是一个很大的挑费了。所以实际上在大厂在吸引人当中，他会不断的优化他的这个福利。这并不是说作为一个老板我我多么人。仁慈，当然这么解释可能有点有点我以小人之心度君子之腹哈，但是更多的是从在招聘的角度来说，<笑>跟对手公司达到一个招聘的平衡点，就是我要靠别的吸引力，比如说甚至是 LGBT 的权利，包括。嗯，比如说 B l M 这些东西都会加进来，它会更多的吸引这些年轻人
1: 。哎，你说这个很有意思，就防守性招聘。我知道另外一个就是管理层关于呃扩张的骚操作，就比如说说在硅谷扩大你手下的人数，其实是一个中层管理者跳槽升职的快速通道。因为你让更多人加入团队是容易的，但是你要真的想调动你组里的每个人都努力工作，做出啥能够炫耀的成绩，其实是很难的。反正公司也不拦着你招人，甚至还就是鼓励你去扩张，所以就这就给了很多中层管理者谋好处的空间，有的没的都先招进来，让我的以后的这个 CV 看上去就我我手下有那
2: 么那么多人。对对对，其实还有一点，我这回也是了解到，我觉得很有意思，就是在美国这些大厂里面有非常非常多的这个 H1B， 就是工作签证持有人嘛，包括就是没有转正式身份的，实际上这些人的工作是要比嗯很多永久居民或者是公民要努力的，就是毕竟这有一个达摩克里斯之剑横在你头上，就是你不能被 lay off 了，就不能被莫名其妙裁员了，否则你你可能从留学的时代到。谈恋爱到组建家庭，所有时代在美国或者在湾区的努力都前功尽弃了。所以讲到这里，其实我觉得也也有时候会有一种同情心在里面，就是一下子裁掉这么多人，那这些人的家庭对吧？这些人的呃怎么解决之后的身份问题？嗯
0: ，对，反正这次那个马斯克他裁 Twitter， 我看很多网友就是也是划问号嘛，就是说这些员工你都没有仔细了解他就把人家裁了。后来马斯克他回应就是说，反正留下的都是这个厉害的人，所以大家不要担心。然后结果他 p 的那个照片嘛，那<笑>。这个大家看里头，基本上绝大部分都是亚洲面孔，所以都是拿那个 H O N B 的那个签证的人，可能绝大部分。其实
2: 这个很，我觉得很容易理解。那个时候就是我们在在百度的时候，我们自己的就是组里的老板，他也说招外面的孩子就是比咱北京孩子爱干活，就是很明显嘛。<笑>因为你你有北京户口，你在北京家里有房子，其实你没有那种危机感。但是对于北漂来说，他的面对的压力，包括他要在公司表现好，因为他在换户口这个过程中，你也不能被裁掉，对吧？所以实际上是更更小心的。
0: 对，是的，然后我们可以聊聊这次就是他裁员给的这些福利问题啊，因为我看很多人都是说这个其实硅谷的待遇特别好啊，然后福利也特别好啊，但其实我仔细看了一下，这次这个 Facebook 他裁员给的这个工资包是就是相当于四个月，然后再加上二乘以 n， 然后这个 n 是那个你工作的年限，二其实是乘出来这个数是相当于按周来算，并不是按那个月嘛，我们经常说什么 n 加三，其实按月，但是他这个是四个月加二 n， 就是按。周来算，所以这个给的包来说的话，整体呃，我觉得算是一个中上水平了、啊，但是并没有大家想象的那么好
1: 。而且，脸书已经是所有的这些呃裁员公司里面那个 package 给的最好的了。
0: 嗯，对的。然后。包括那个 Twitter 来说的话，大家刚开始本来也觉得他这个给的补偿不够，但是马斯克不是回应嘛，就是说这个其实已经比这个法定的这个福利包已经超出了百分之五十吧。对的、呃，所以并没有大家想的那么高
2: 对。对，这里很有意思，就是说美国是少有的发达国家当中是自由雇佣制的，就是他想解雇你，他可以给你一个呃 notice， 然后可以解雇你，然后员工不想干了，也可以马上就说我不想干了，然后给公司最多两周的时间。就是这种方法在英国和欧洲的大部分国家都是没有，包括日。日本都是没有的，就美国是挺特立独行的在这方面
1: 。对，然后我还跟我美国的朋友聊过这个事情，我说你们怎么看这个事？我觉得在我看来是很不公平的嘛，就是人家说炒、啊、你鱿鱼，直接可以炒你鱿鱼。但是我这些朋友呢，他们倒是觉得这也是一种啊、呃，就在他们体系里面也是一种平等的啊、呃、一种体现、嗯。他说这个工作就像谈恋爱一样啊、呃，你要想两个人在一起，那需要两个人的同意，但是分手一个人同意就 OK 了。公司也是这样，所以就是嗯，他们这个就让。我也懂得为什么那个时候在美国，你比如说在纽约，我感觉这是一个很发达的国家，很发达的城市，但是就会看到好多的那种、呃、就是那种 homeless people， 无家可归的人啊、呃。其中有一部分是因为他们就是呃酗酒啊、嗑药这些，但还有另一部分的人，他就是一个普通的，本来是一个可能不是很富裕的中产阶级，然后因为一个变故，因为可能被解雇，然后房子不能继续的呃付钱，然后就把你赶出赶出街。所以这个是对我来说冲击还是很大的
2: 。对。我在电影当中看的最多的就是抱个纸盒子 ，you are fired， 然后就走了。这种情况在中国是绝对不可能有的，就是中国还是挺保护劳动者的。就我我之前用一句话叫做“政府请客，企业家买单”嘛。
0: <笑>对，不过我觉得就是西方有一些人，我确实觉得是过懒了。就比如说我之前在那个英国留学的时候，我就发现街边怎么这么多这种小伙子坐那儿抱着一个毛毯，然后拿着一个小纸盒，然后那个小纸杯嘛，然后就在那儿跟大家要硬币啊。什么的，我就心想，你这又这个没什么残疾的、嗯，然后你与其坐这儿，那拿个小盒跟那要钱，你不如去打份工嘛，对吧？你送个外卖啊什么的，总是比这个要强。确实有一部分人他是比较懒的
2: 。然后这个是咱们东亚人的一种怎么说呢？就是咱们的文化当中是被植入了这么一种，就是你必须要努力，你必须要吃苦。刚好小丹你讲到这儿，我那天在看罗素说的一句话：当你可以从浪费人生当中体验到快乐，那么这个人生就没有被浪费。<笑>就是，就是。你说一个 homeless people 坐在路边然后抽着烟，看着你们这些人在那儿走来走去。他如果能在这件事情当中体会到快乐，实际上流浪是一件很美好的事情，对吧？<笑>那你说我们这个人模人样的，穿着西装坐在办公室里面，每天愁眉苦脸的，你说咱跟他比，换句话说，好像并没有人家活得这么愉快，对吧？我有时候甚至会觉得，就是东亚这几个国家，就是中日韩，你看，都是被感觉。有一种精英主义的魔咒在里面，就是不需要努力啊，苦命干活，死劲干活，就是这样的。他不会像像拉丁裔。就是你看这个呃南欧，包括我这回去了墨西哥，他生活就是很散漫，又浪漫又散漫，就我觉得这是不同的思维方式。嗯
1: 嗯，包括就是像要饭的这件事，其实，在我们的这个文化里面、语境里面，肯定是一件很不好、很不光彩的事情。但是其实你看啊、呃，某一些宗教，包括像佛教，它其实是有一门课，就是让你要乞讨，你没有任何物质财产，然后你要伸手。敲别人的门，然后伸手去要饭，要乞讨食物来吃，嗯、然后从而就是能够感受得到人跟人的那个关系。就你不是一个多厉害的人，每一个人都有向别人祈求帮助的时候。
2: <笑>想起来那个《西游记》里面，唐僧拿着钵下去找女施主化缘，放到现在被城管直接抓了。<笑>
0: <笑>那你们这个推崇的我不是很赞同啊，感觉跟这个华为推崇的完全相反啊，以奋斗者为本，你们这以躺平为本啊。<笑>不过你们这说的让我想起一个那个呃成功学故事吧，就是说有一个人看到一个打鱼的老农嘛，然后在那个海边晒太阳，他说你怎么不抓紧时间那个打鱼挣钱啊？然后他说那我要那个打鱼干嘛？啊，就是挣钱干嘛？就是说，那你就可以这个以后可以有机会躺平晒太阳。老渔夫就说，那我现在不就是躺着晒太阳了吗？<笑>对吧？然后就说，<笑>其实就不如躺平嘛。但是这个到底好不好呢？我其实自己还是画问号的
1: 。主要是我们现在生活在一个需要钱，就是钱是很重要的这样的一个社会，嗯、所以就是。
0: 其实说
2: 到这里、啊，我理解艾玛说的意思。我想补充的就是，实际上是因为在中国，我们的这种所谓的中产是非常脆弱的。比如说，我们叫中产阶级，你分分钟可能就不是中产阶级了。所以这种带来的不安全感是挺要命的。但是我觉得在，在嗯，比如说日本还有一些欧洲的发达国家，因为欧洲整体福利比较好，它不会落入那种所谓的小布尔乔亚的那种陷阱里。就是小布尔乔亚，就是原来那个对小资产阶级的一种蔑称嘛。就是说，你还你们这些人还瞧不起工人和农民阶级，你们这些小布尔乔亚又不是大资产家，你们被裁员也是那个样子。但实际上，欧洲福利比较好，所以它即使就是被 lay off 了，这个国家也是兜底的。反过来是，比如说你像像我在深圳，我明显能感觉到，就是你在深圳的一个打。心的人，他所背负的压力是巨大的。就先不说这个房子，还有你养儿子啊、养孩子，你将来的医疗等等等等。一旦你被这个大厂裁员了，你感觉就是人生灰暗了。而且我们又被植入了这种精英主义魔咒，就是从小一定要，呃，上最好的学校、读最好的专业、进最好的公司。你这些精英主义的魔咒，实际上在这个过程中未必能体会到快乐。而是一种虚幻的，别人对你的崇拜，就是、说哦，你看我儿子多厉害，呃，北大毕业的，然后在华为怎么怎么样，就是他的母亲可能提起来他是这样的一个一个人设。但当这样的人设他被裁掉之后，实际上他自己也是很崩溃的，因为他在整个这个过程中他并不快乐。这也是我自己在反思我自己的过程中，我自己在想，我在做公司的过程中，我到底到底快不快乐？就是我如果能感受到这份快乐和这种激情，那我觉得这个事情就对了。不是说啊、呃，每个人都说大卫总怎么样，大卫总能怎么样啊？你叫我总我怎么样、啊，我就就多了很多你给你拍马屁的人。<笑><笑>对啊，你叫我总，我就能开心吗？不是的
1: 。<笑>但是哎，这个我我也跟你说一个我思考的观点，就是说老是追求我自己快不快乐，有没有激情，这个是不是也是一种魔咒？因为在另一些文化里面，他其实就不那么追求这个东西。即使是在我们现在的这个中东，我跟当地的女人聊天的时候，他们的那个核心就不是在我自己快不快乐，我是不是很有激情，而是在我能给家庭奉献什么，嗯、我能。嗯、你你这个
2: 话题其实很大的一个话题。我跟李公真教授很熟，他其实把这个问题讲的比较细了，就是一个是马克思主义。我所谓的这个新教伦理资本主义的精神，另一个就是桑伯特写那本书叫做《奢侈与资本主义》，就是人在禁欲主义和过度纵欲之间是要找到一个平衡点的。就是禁欲主义不能导致我们的呃商业化环境和市场化的这种蓬勃，但是纵欲实际上也不一定能。所以其实是在这两当中找到一个平衡点，这个其实就西欧整体就是个例子。
1: 对，非常有意思。而且我觉得每一个人的那个平衡点也是不一样的。你有一个大的，就是社会上的平衡点，还有一个我个人在这个里面我要找到的一个平衡点。所以就是当这。这个平衡点找到的时候，就是一个甜点；当他没有找到的时候，任何的一面其实都是痛苦的。
2: 嗯，对。像欧洲整体的崛起，就是人们从对于来世的这种在乎，变成了对于现世的在乎。对于现世的在乎，反映到了在现实生活中的努力，这是一个巨大的精神革命，才让西欧整体蓬勃。我们反观看，包括你们最近在中东，中东社会，包括呃中南半岛的像呃泰国，还有另外几个佛教国家。他们就很不一样，就是过分追求来世，比如说佛教徒他所谓的这套理论，还有嗯、呃、伊斯兰教。你追求来世，那你在现世就未必努力。你现世不努力，实际上有没有来世咱也不好说。这就是导致整个就是说发展进程当中的不一样。还有一种文化就是过分的追求现世。中国人实际上是因为中国在其实古代咱们是没有宗教的，横竖啥也不信。所以呢，我们追求现世当中就过分在乎每天这一点点一点点，反而又又没有对来世的一种啊、呃、崇敬和向往，这个也不行。所以怎么达到这个平衡点，实际上在历史学研究当中是个很有意思的事情
0: 。对，我觉得大卫提到这个平衡点还是给我很多启发，而且很有道理。我觉觉得就是，其实你自己个人的这种追求，你的目标跟你这个整个社会的文化，其实需要搞一个平衡点。就是比如说你在深圳，大家都是在卷，那都是很忙，然后各种九九六加班啊什么的。那你其实就是啊、呃，要找一个快乐、追求幸福、然后躺平的一个平衡点啊、呃。但是比如说我们现在在中东，那整个对中东女人的这些文化，就是说，呃，你其实家里很有钱，你就雇一堆仆人，然后为你服务，然后躺平，然后各种指挥就行了。但是我们其实就遇到一个女性，她就是自己能工作，然后能为这个家庭做付出，其实她就已经非常感恩了。这个其实艾玛跟那个女性还聊了挺多的，对吧？
1: 对，就是他，呃，四十来岁左右，然后生了四个小孩每天都工作到很晚，然后回到家呢还要处理各种家里面的事，因为这边的男人基本上家里的事是不管的。然后我就觉得他能量好高、哦嗯，我就问他：“你这样不累吗？”他就说：“他说他特别特别的珍惜自己可以工作，然后同时就是还能兼顾家里这样的一个平衡。嗯”然后他说：“啊、呃，所以我觉得累，但是很值得。”哇，我听到了，我就觉得人家一个有那么多禁锢的人，反而能够体会到一种。像我这种属于很自由的人，没有办法体会到的幸福，所以这个对我的触动也是很大的。就像你刚才说，不是说你有自由，你有多好的物质条件，你就会感到很 happy， 它不是这样子的。
2: 对，我在以色列也是感觉到了一点，就是说人家的这个科技水平啊，包括整体的教育各方面水平都很高，但是在安息日就是周五、周六，说不上班不干活，就全国不干活。这个，你作为一个在深圳创业的老板，你是很难想象，就全国不干活两天，每周，你就觉得这个，难道这帮人不赚钱吗？对吧？我们这种比较比较世俗的想法，现在不搞
0: 钱了吗？对，以后我们有一个选题，就是想聊聊深圳人为什么这么爱搞钱，不知道大家感不感兴趣啊？<笑>包括那个艾玛之前跟我聊到，就是说她在法国有一个闺蜜啊，其实就特别推崇一个习惯，就是呃一周就不用手机。我其实也是画问号的，艾玛要不要给大家讲一下？
1: 就是他每年会有一段的时间，比如说有一周，他是完全跟手机隔离开的
0: 。手
2: 机摘月是吗？对<笑>，手机摘
1: 月<笑>，太阳升起来和落下之前都，就之间都不能
2: 用手机的
1: <笑>啊。然后他说，其实对他整个人的状态是有非常神奇的变化，你是感觉到就是重新做回自己。然后这种东西是你如果不这样做，不这样跟手机呃分手的话，你是感觉不到的。所以这个对我的触动还蛮大，我做不到，因为你各种我们在中国各种。支付什么你就验核酸什么都要用手机，但我现在会呢，就比如说一天啊、呃，我在睡觉前的一个小时我不碰手机，确实会有很大的改变、嗯
2: 。对，我想说的是中国的老板是没有休息时间的，而且微信它其实是一个承托了你个人生活和很多工作的一个超级 APP， 嗯，所以你也很难说不用手机。就是说中国大部分的公司，包括在跟客户交流的时候是没有邮件文化的，甚至是没有隐私这一说的，嗯、对吧？就是你客户加到你，然后他就要看看你朋友圈，看看这个人是个什么啊什么货色，对吧？什么意识形态，然后。<笑>晚上九点钟还给你发一个，哎，明天早上记得啊，什么什么，就是你完全是暴露在你的工作当中的，是不可能放掉手机的，别说一个星期了，一天都不可能
1: 。对，所以就是现在其实呃那个生活状态，很多人就是说是 high tech low life 嘛，高强的科技但苦逼的生活
2: 。嗯，我喝多
0: 了最怕的就是不是我丢
2: 了，是手机丢了，真
0: 的。<笑><笑>对，不过说到微信啊，我感觉就是它是处于这个 QQ 和邮箱之间的一类产品，就是看你怎么用了就。就 QQ 的大家都知道，就是你那个如果在线的时候，那个头像都是亮着嘛。然后你跟对方聊的时候，默认大家都是能呃感觉你是在线嘛，就是你要立即回，不回的话就人家知道你不理他。然后那邮件呢，其实相当于就是说啊、呃，对方发了，然后但是不是特别能察觉到你就是什么时候能回复嘛啊、呃，其实就是相当于大卫说的，就是呃，他并不是一个特别要赶紧回复的一个状态嘛。那微信我感觉就处于这两者之间。那到底你是想往 QQ 这方面靠近呢，还是想往邮箱这？这个靠近呢，那就是看你想怎么把它用了吧
1: 。就是因为有这种，就是有这种区别，嗯、所以我很怕别人发微信，第一句话就在吗？
2: <笑>对，我也怕。现在微信还多了那个功能是，是就是敲一敲，我就感觉我那客户可能晚上对拍一拍，敲一敲拍一拍<笑>两点钟拍一拍我，就两点钟拍我个啥劲呢？<笑>肯定是看我看这小孩干啥呢，然后手抖
0: 了。确实。给你拍醒呗。<笑>
2: <笑>对，两点钟拍一拍，我的天！呵呵
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh, 好，我们
0: 接着聊第二个话题。国际化城市应该长啥样啊、呃？这其实也是观众留言想听我们最近，比如说在中东，在阿布扎比啊、呃，到底感觉怎么样啊？然后我们就闲聊一下所见所闻，包括大卫前段时间也是在美国、墨西哥、以色列，然后又回香港走了一大圈嘛，然后也可以聊聊到底这个国际化的城市应该长啥样。因为我们其实刚到阿布扎比的时候，给我印象最深的其实就是它这个整个国际化水平太厉害了。比如说我们住个酒店，基本上那些服务人员就是来自世。界。世界各地的，我觉得应该有超过十个国家了，而且就是整个这个对国际化人才的这个包容性是特别强的。就比如说我们入关，入关其实是落地签嘛。我们走之前还是特别担心，就是说呃这个落地签到底靠不靠谱啊？别我们准备的材料不够啊，还是怎么地啊、呃？但其实整个这个入关流程极其顺畅，从我们这个下飞机到打上车，其实过了也就差不多。十几分钟、二十分钟吧，我感觉就是比我们进一个省都是这个流程都要顺畅，所以这个真的是感觉对国际人才非常的包容，而且还有一些细节吧，就比如说他的那个所有的广告牌、所有的这些招牌都是双语的，就如果你会英文的话，基本上是畅通无阻的。这个其实是对我触动特别深的一点，就是阿布扎比对国际化的人才吸引，我觉得还是呃有他的道理的吧
2: 。对我自己，嗯，在全世界走了这么多年，包括在英国、美国这么多年，我自己对于国际化都。是有一个额外的定义，就是它的包容性要要强。什么意思？就是说我拎着包到这个城市，我不会觉得陌生和被排斥。就是这点，我觉得是很重要的。那中国说得上来的国际大都市，实际上我觉得就是只有香港。就是像上海都不能算，就是说你你完全拎着包到上海，你的体验跟你拎着包去香港那是完全不一样的。所以香港在这方面我觉得做的就是非常好的。然后其次呢，就像嗯、呃、亚洲比较几个说得上来的，像呃东京，然后阿布扎比算是一个。阿布扎比和迪拜其实其实差不多。然后新加坡对吧？然后伦敦、纽约、巴黎应该就是就这些了。因为他自己本身这个成长过程就是来自于全世界，就是相当于说全世界的各种的嗯、呃、政治精英啊、科技精英啊、各种人才把这个城市堆砌起来，它不是由。一个特定的民族自己完全干出来的。对
1: ，说起这个包容性，我想分享一个故事。我刚来阿布扎比，你看到那当地的女性，她们不是从头到脚都黑布裹着，其实你是会心里有点有点怵的，因为大家都是女生，我就觉得为啥她要被包起来？
0: <笑>女权<全>上
1: 头<笑>，反反正就是女权上头。然后，嗯，有一天呢，我就在阿布扎比逛街，就看中了一条露肩的一个小短裙。然后我在里面试衣服嘛，就看整个更衣室都没有人，所以我就打开我那一格出来，想站远一点看看上身的效果。结果这个时候就有五六个就是那种蒙着那种黑布的阿拉伯女人走了进来，我当时心里就特别不自在，而且还是有点害怕的，因为我看你看他们把自己包得严严实实的，就我在那儿又露手臂又露腿的，还跟他们单独待在一个就是比较密闭的。<笑>结结果呢？他们就是边走，然后边朝我笑，就跟我说：“哦、oh, ，this dress looks really good on you。”还跟你就是这样唠家常、嗯。就在那一刻，我觉得我以前对阿拉伯女人的很多刻板印象都原地瓦解了。就是这几个，就是黑衣女，让我看到，就是他们选择了另一种方式。但是我在他们面前是可以完全做我自己，然后他也可以欣赏你的这种不一样吧，跟他们。所以，这个是让我触动很深的。嗯
2: 。对你说到这里，其实我之前经常去海湾国家，就是每年要去阿布扎比和迪拜两次。然后我就跟他们当地的这个政府官员也聊天，我发现他们的政府官员的受教育程度是非常高的，而且全部都是在英国和美国留学的。嗯、这一点我觉得对于他们整个两个城市的这个起飞是有决定性作用的。就是所谓的管理者或者精英管理者，他要见过世面，对吧？他必须得见过世面，不能说我拿个水变油给你忽悠了，对吧？<笑>对，这是、个、不行的。<笑>他得知道什么东西好，就是什么。这东西在这个世界上是好的，是 OK 的，这个我觉得要有的，就是说包括审美各方面，它得在线，它就不会修出来那种很神奇的，就是说很智障的楼，你知道吗？你看阿布扎比和迪拜的每一座建筑都审美在线、啊
1: ，这个也挺有意思，就是说他们一个是呃审美很强，第二个呢就是其实我们这次跟政府机构打交道，发现他们就是在高位的全都是那种王储或者嗯王储的那种亲朋好友、嗯，特别是那种重大的项目和投资，基本上就王爷说了算，这个在我看起来、嗯、其实是非常清朝 style 的嘛。这个整个组织架构，但是呢，同时他们对于国家的那个现代化和高科技的追求又是很在线的，而且他们这么有钱，但是经常想的一个问题就是说 ，OK， 你们全世界所有的人都把我们当一个钱袋，这个没问题，但是你的把我当钱袋的同时，是不是说能真的给我的国家带来贡献？他们是经常在想，就是怎么样我能够运用各种资源给我的国家。嗯带来贡献就不只是说在想我的国家能为我提供啥，真的就还是在想呃我也能为我的国家提供什么。这个我是觉得是这里面他
2: 们这个主权基金做了很大的贡献，就阿布扎比主权基金和这个呃迪拜的主权基金，因为实际上对于一个能源类的城市啊或者能源的国家，最好的办法就是成立一个主权基金，然后让这个主权基金不断的去投高科技，等于说把这个事情就盘活了。实际上有一个反例，有一个反例就是一个太平洋岛国，我忘了叫什么了，在澳大利亚的。北边，他特别盛产鱼类资源，但是他就把这些每年赚到的钱就分给全民，就全部大家分掉了。等鱼类资源没有了之后，这个国家很快就就从一个高福利、高收入的国家变成了一个三流国家，就是因为他没有做主权基金这种事情。而阿布扎比和迪拜，他这个方面是非常聪明的，就是他靠主权基金来投欧美日韩。包括中国的这些呃高科技，然后呢就不断的滚雪球，滚雪球，以至于你们现在到阿布扎比，你会觉得这是一个石油城市吗？你不会觉得是个石油城市，对吧？它虽然是靠石油起家的，对，对是的。
1: 阿布扎比是那种，它越是啥，你越不觉得它是啥。它阿布扎比、迪拜这些都是在沙漠上的呃一个地方对，但是你看他们种树疯狂的，所以一点都感觉不到他们是一个就除了气候比较热，但除此之外，你就是用视觉上，你其实是感受不到它是一个在沙漠上的城
2: 市。我小时候对于这个国际大都市的感觉就是。在我还没有出国的次数那么频繁的时候，我就看电影，尤其是看这个特工类的电影，比如说这个就是《Mission Impossible》，这个阿汤哥演的这个。其实我小时候看的阿汤哥那个电影就是《上海》。就是他有一集是在上海的，所以刚好就是他拍完这个电影，上海就是一路蓬勃嘛。就迪拜也是，他在那个哈利发塔拍的应该是 M I 四吧，就是 Mission p o s s i b l e 四也是。迪拜就是就此就起飞了。实际上就说很多国际都市也是借着好莱坞的这种电影，然后在全世界做了一个最好的广告，真的是最好最好的广告
0: 。对，是。的，而且我感觉就是我们在这个国内知道的呃，要不就是那种比较夸张的信息，要不就是那些别人想让你知道的这些信息啊、呃。对。但这些其实都只是真相的一小小。的部分，然后就比如说那个，我们之前对这个迪拜啊，对阿布扎比啊，都是那种比如说那种土豪的印象嘛。但这个只是浅层。如果说他们土豪的话，他们也是那种特别特别聪明的这种土豪啊。其实，比如说我们深究一下，就会发现，就是迪拜他自己并没有产很多这个石油，他其实就是一个相当于阿布扎比支持的一个相当于有点网红的城市。然后他们就是想让你知道，这是一个呃有点纸醉金迷，然后各种豪车啊，然后各种高楼。楼啊，然后这种比较这个发达的一个网红城市吧，啊，这个其实对于他想要达到目的，就是作为这种呃相当于亚洲和美洲的一个中转站，然后一个中间站是特别有帮助的。其实之前我们也了解到，就是当年这个华为他的这个轮值董事长郭平是怎么去说服这个阿布扎比跟华为合作的，就是因为呃当时他就会跟他那个王子就是说，其实阿布扎比应该打造成呃相当于类似新加坡的那个角色，既用上这个。和美国的这边的资源又能用上中国的这边的资源，其实最早的时候，这个阿联酋是靠美国那边的嘛，呃，这样的话其实相当于既能靠这个用到中国的资源，又能用到美国的资源，那他就没有什么理由就起不来嘛，呃，所以这一点我觉得是非常非常厉害的，就是中东很多国家都有很多的石油，你可以去大手笔的去在欧美去买地啊、买房啊、买豪车，虽然这个比如说阿联酋这些土豪他们也干，但是与此同时呢，我觉得更厉害一点就是说他们把自己的这个国家。也是建成了一种就是正循环嘛，它不仅是就是靠撒币嘛，然后就靠撒钱、嗯，但其实也是相当于建成了这个中东的一个非常重要的中转站，一个网红城市，一个旅游城市。那这一点我觉得是特别特厉害，就不只是一个撒钱那么简单，还是需要像大卫说的，他们是有很好的见识、很好的学识，然后又很有眼光，这才能做到
2: 。这真的不是有钱就能干出来的。你看我之前去过鄂尔多斯，对吧？鄂尔多斯多有钱，那满地都是矿。山西大同够有钱了吧？这地方你觉得能起来像？风帆酒店、世界岛、哈利发塔这种东西嘛，那不可能，县委书记都没见过，就真的就真的是审美完全不在线。
1: 谢我们书记在线给你点个彩
2: ，我就说他们这种招商引资也引不来什么好的，就是因为他们本身自己的这个就是不在线。然后我之前啊、呃、看那个阿布扎比在做世界岛的时候，他真的是汇集了全世界的这种建筑师、艺术家，然后说你来我这儿盘一块地，我可以送给你，还给了贝克汉姆一个。你想他这种做广告的这种都会做呀？然后包括他之前那个风帆酒店，就那个帆船酒店在阿布扎比，那绝对是放在二十年前的七星级酒店，世界网红
0: 。对，是的。与此同时。同时，我也发现，就是有一些这边做的还不够好的，就不太好的地方，就比如说啊，它的一些互联网应用吧，它我觉得还是不够发达。就比如说，呃，移动支付啊，还有这个呃，在线出行啊，就你用滴滴啊、Uber 什么这些就不太方便。还有就是那个扫码点餐嘛，就我们之前吃饭，然后看桌上有二维码，可以让你去扫码点菜，嗯、但结果扫出来的就是一个电子版的菜单，你没法在上面去点，然后就是<笑>扫了个寂寞。<笑>对，扫了个寂寞，这种就是这种乌龙还是有的。所以在这个互联网应用。方面，我感觉第一点还是不够发达，然后第二点我感觉就是它的这个新能源车吧，相比这个国内还确实不够普及，而且也不是像那个呃网红城市说的，就是遍地都是豪车什么的。他们对这种大型的车、全尺寸的车确实是比较偏爱，但是整体来看的话，他们这种呃像这个丰田啊、日本车啊、尼桑啊这种，然后还有就是这个德国车，这种传统的燃油车还是比较偏好的，但是像这种电动车啊，还是嗯非常少见的吧。然后中国的车的话，其实反正我见了一辆传奇。然后建了一辆这个 MG 啊，就是相当于呃上汽集团 MG， 但是他们这边肯定不知道是中国的那么这个上汽集团车嘛。但其实主要还都是这种日本和德国车，这个是第二点。然后第三点，我感觉就是他们这边还是比较这种。大男子主义吧，我感觉不是特别有礼貌的。就比如说他对那些服务员嘛，我感觉都是有点像这个召唤仆人的这种感觉，反正不会像那个广州人嘛。广州人别人给你倒个茶，你都得拿两个手指，然后点点点，对，在桌上点点点嘛。对<笑>我们刚开始、这个，刚开始
1: 来的时候有很多就是国内的一些习惯都改不过来。比如说人家给我一倒茶，我就想手指在那点点点，<笑>然后准备进商场，感觉就想马上掏口袋把手机拿出来给人家看核酸码，扫码。<笑>
0: <笑>然后还有就是那个我在那吃自助餐嘛，然后人家那个服务员走过来，别人也没想干啥，但我就下意识的赶紧把手揣兜里要掏口罩嘛。那个你拿自助餐的时候要戴个口罩嘛，<笑>嗯，感觉都是有点这个后遗症的感觉。反正整体我感觉就确实也不全是尽善尽美吧，确实也是有一些要改善的。对，嗯，嗯
1: 、而且他这很有意思，就是他的当地人呢，其实是基本不会做服务类的行业的，他都把这一部分的工作对对外,外对外包给别人做。那这个呢，当然你自己是爽的。嗯但是其实我觉得是对他们就是整个人格构建是有问题的。呃、我为什么这么说？就是因为呃，我当年为了在国外申请大学，升一个好一点的大学，就是当时是有点被迫啊、呃、要去当义工，然后去搞点那种呃实习，来让自己的那个简历看上去好看一点。但是其实这个经历对我的触动是很大的。当你去做一个服务类的行业的时候，你去当义工的时候，你不只能够明白就是义工啊、服务员这些他们有多辛苦，还是就是会从内。内心感觉他们就是对他们很多敬畏。你想想，一个人在那儿站九个小时、十二个小时，不停地为另一个根本都正眼都不看你一下的人服务，然后还能够支撑下来，嗯、这个其实是一个很厉害、很厉害的事情。所以就是因为有了这段经历，我看世界，我看很多人都会不一样，跟原来。所以我觉得，如果你整个城市，特别是这里的男人哦，他们就是家也是像大爷一样，工作也是男的工作都外包出去给别人，这样子的一个环境下长大的人，他。他肯定是在一方面是有缺失的，我觉得。
0: 嗯，对，对我想起来就是，呃，原来我爸妈教我收拾屋子的时候，经常跟我说的一句话，这个也正好送给这些中东土豪们，<笑><笑>就是叫“一屋不扫，何以扫天下”，对吧？<笑><笑>你得自己学会收拾屋子啊，对吧？
1: 然后还有就是，他这里虽然很有钱了，但我跟这边的劳工也聊了，就发现其实他们对劳工还是很苛刻的，这个我觉得是一种变相的奴隶制。就比如说，他这边有很多印度人。是来这干那种工地活的，他们就是一个月其实拿到手的钱还不够两千人民币，就是在一个这么纸醉金迷的土豪城市，而且就是一个月只能休息一天，每天工作十二个小时
2: 。对，这个也是他们被工程骂的最狠的。
1: 是的，对，是的。
2: 你包括这几天在卡塔尔开世界杯了，那在卡塔尔这地方干工程死了多少人？死了可能六千多个工人，嗯，所以这回人家也说是土豪国办这个世界杯，确实下面都是印度劳工的尸体
0: 。嗯，对，包括我们跟那个酒店服务人员去聊啊，反正基本上他们都会有点小抱怨。刚开始我还是觉得他们会不会收敛一些，但他们其实就说的很直接，就是说以后赚到了钱要准备去欧洲去英国工作。我问他原因是什么，他就说感觉这边工作的话，这个每天工作时间不一定，然后工作时间长他也不给加班费，但是像那个。欧洲啊，他都会这个算的比较清楚，给你加班费什么的。对，反正他确实，虽然这个人来自世界各地吧，然后也是非常吸引人才，但是对于这些服务人员来说，他们其实也是有挺多不开心的，是吧
1: ？对，我就感觉在这个国家好像就只有两类人，一类就是超级超级有钱的本地人，然后另一类就是很辛苦的那种劳工，对外来劳工，好像没有说那种正常点的中产阶级，我感觉。
0: 就我,<笑>我跟艾玛说，我们来了就中产来了，<笑>就俩中产。<笑>对。因为相对于其
2: 他的就是国际大都市，像纽约、伦敦、巴黎、东京，他们更多是就算是外劳，他也会按照本地的人权和工资基本上是给的。但是这个阿布扎比和迪拜确实是两个比较独特的地方，就是说他给外劳的这个待遇特别差
1: 。哦，还有一个我了解到的，我觉得激怒我的一点，嗯，他的这边是根据你拿什么护照决定给你多少薪水的。嗯、就比如说像菲律宾啊、对对对对印度、啊、这些，他们的薪水就特别低，虽然他们是跟别人干一样的工作，因为你在家拿的工资低。所以他这个给薪的标准就是说，我在这儿给你比老家挣的多那么一丢丢，那你就会愿意来。就这个实在在我看来太不人道了是的是
2: 的。就是你知道，在国内的这个教培行业，如果你是个欧盟护照持有人、嗯，那你的工资就比本地的招的这些老师要多，哪怕你就教一个画画，为什么呢？是因为家长更想买一个 European face， 就是他想买一个欧洲人的脸他教他的孩子，所以这是一个完全比较畸形的市场化导致的事情。你说中国老师教画画，难道就比这个罗马尼亚人教的差吗？他肯定比罗马尼亚人教的好。
1: 我们中国人的英文还比罗马尼亚英文好呢。啊
2: 、呃，对。但是你作为一个家长，就是当然这个家长肯定这个水平也一般，他觉得把小孩送到这样的教培机构，起码他觉得安心。那你让这个家长觉得安心就可以了。这是我在国内发现的特别特别神的一件事情，就是他可以看这些外教的护照。呃，如果你是比如说是呃菲律宾人，那肯定不行，就是他会区别的。嗯、这件事情是不会发生在欧洲和美国是不会有的。嗯、
0: 就
1: 起码明面上吧，明面上他还是
2: 有、嗯嗯对，绝对不可能有的
0: 。不过我个人感觉这个不应该怪教培。这个其实应该就是市场需求决定了嘛，就是大家确实那些家长认他那个脸，那他可能就值钱。包括那个我们有一次那个看这个中国的一些那个，比如说教打篮球的那个机构啊，然后这个旁边有一个黑人，然后那个黑人嘛，瘦的那个体格啊，这个比我这个差远了。说实话，我估计在篮球场上我可以那个完胜他那种的。然后那个就巨瘦嘛，然后但是他就是因为有黑人脸嘛，然后他也不是教练，他就在旁边那个帮着捡球，然后。帮那些小孩可能练练英文吧，但他就是这个篮球的教练嘛，而且比较高薪的这种，反正我觉得这确实是市场认可，嗯、然后那人家呃也无可厚非吧
1: 。所以这种跟其实阿布扎比的情况还是有一定不同的。嗯，其实你作为一个就服务别人的人，我管你拿的是印度护照、菲律宾护照，嗯、你只要能做好你的工作，嗯、但他们就是、嗯、太势利眼
0: 了。嗯，对，是的，对。然后我在那个微信群里头，然后有这些观众就问我们，就是在中东啊、呃，中国的商品情况如何？中国企业。在那里活动如何？反、啊、正除了我之前说的这个华为啊，其实说实话，我感觉这个中国企业的这些渗透率还是很低的啊。我觉得大部分的这些啊外来企业还都是那些欧美和日韩。就比如说那个在路上那些出租车吧，啊，基本上全都是这个丰田的凯美瑞啊，有这个传统燃油车，然后也有那种就是混动嘛。然后中国车其实是极其少的，就是呃也就见了两辆。然后特斯拉我倒是见了三辆。反正中国的这些车企啊，呃、啊、用高情商。说法就是说市场潜力还很大，还是非常有机会的吧？嗯，但我觉得就是整体来看，确实是中国的这些企业渗透率还不强。然后也这个在酒店里看到有 Lenovo 的这些人吧，但是、呃、嗯，我感觉它这些产品啊，在这个市场上还并不是那种绝对的主流。过几天我们也要跟这个当地的华为的人啊、百度的人啊，还有文远知行的人去做这个呃市场调研，然后也聊聊天到时候大家如果感兴趣，也可以关注我们节目，到时候再跟大家分享一下我们这些调研的。成果吧，呃，然后如果你们还有什么对中东感兴趣的问题，也可以给我们评论留言啊。然后，哎哎，这里
1: 啊、呃，我补充一个，就是有一个网友啊、呃，他留言问说，想知道这里当地的女性都是怎么样的，因为对他们的了解就感觉他们很神秘、嗯，但是不知道他们到底就是除了不能上班，在家里带孩子，还有什么别的信息。我因为就在这里，然后又是女性，可以很自由的跟他们聊天，不像比如说如果大卫跟丹尼，你们就不可以说搭讪一个这种阿拉伯的女生。所以我得到的信息呢。就是首先，他这个国家啊、呃、还是可以一夫多妻制的，但是我这个朋友就跟我说，现在大部分的男人都不会这么干了，因为一呢是还是挺贵的，养、嗯、活<笑>两个女人 n 个小孩然后第二呢就是啊、呃、他们现在也很怕两个互相吃醋的女人，他们原话是说两个互相吃醋的女人是不会让、呃、任何男人开心的，所以就是。在这样的一个状态下啊、呃，大部分人还是只会娶一个老婆。然后现在呢，在阿布扎比，女人也是可以离婚的啊、呃，虽然不常发生，但如果他们真的感觉不开心，还是可以像就是世界上其他人一样离开这个男人啊、呃，受到法律的保护。还有就是，我之前不是说他们呃从头到脚都是裹着一个啊、呃、黑布对呀、啊
2: 。但是他都裹着了，我怎么打扇？我都看不清楚
1: 。但是你要仔细看的话，我觉得特别让我震撼的就是，他们不是有一些就是甚至只露眼睛，但你会发现他们画了超级好看的眼妆，然后还接了那种假睫毛。他们如果走路比较大步一点的时候呢，脚趾是会露出来的。你会发现他们还涂了特别精致的脚趾甲。所以这个让我想到什么？就是初高中的时候，我们不是都要穿校服嘛？但你就会在球鞋上面花功夫，就是说任何的限制都。都阻挡不住你去表达自我，特别女生去臭美。所以这点是让我看到的，其实还是有很多相通的地方。虽然他们整个就是那种传统啊、宗教都跟我们很不一样
0: 。嗯啊，你这让我想起来了，就是我原来上高中的时候，就是大家都得穿这个统一的制服嘛，也有点像那个黑袍子感觉。然后，但是呢，大家就需要靠，比如说，哎，球鞋嘛，大家那会儿都买球鞋，这能穿出来跟别人不一样的嘛。然后还有穿那种帽衫嘛，你帽衫就可以露一个帽子嘛。<笑>总而言之，就是想方设法<笑>那个与众不同。对，与众不同。
2: 嗯，我之前在那个。迪拜 mall 就迪拜最大的那个购物中心，然后它里面有一个书店叫基伊国屋书店，是个日本的书店，然后里面有卖 Playboy 的。然后我当时一看，呀，这地方还能卖 Playboy， 我就走过去，我一看，我翻那个书，所有漏点的地方全都拿黑笔给划上了。<笑>你这这是我最亲身的一次经历，因为我当时在想，嗯，这个东西在这儿是不是有点三俗了？人家毕竟穆斯林国家管得严，还能卖这个书？但是你打开之后发现，所有都拿黑笔给你标上了，就给你涂上了
0: 。<笑>你这说的不知道怎么接了啊，这<笑>。那<笑>你这种买没买啊？
2: 我买了呀，但是我是作为一种体验去买的，但你也啥也看不见。哦、做
1: 调研
0: 的，调<笑>研的，对。不过这里头的这个女性还是让我有就是感觉印象不同，就是之前我们觉得她都这个被裹着嘛，感觉可能是不是就是地位会比较低一些。但其实到这里我就发现，就是除了我们不能比如说仔细的去打量人家嘛，毕竟这个一直盯人家看不礼貌。但是的话，我就发现其实这边的这个女性的地位还是很高的啊、呃。除了比如说在这个出轨方面。可能大家这个管的会比较严格一些，但其实人家在这种生活方面都是这个地位很高的，就是你不能去欺负人家。包括好像是说，这个警察如果看到一个女性交通这个违章了，呃，一看是女性，可能就会给你经常网开一面这种感觉
1: 。对，反正给我的感觉就是说，这个女的她地位特别高，除了不够她老公高之外，然后对于这一点我是不认可的，女<笑>权<笑>上头了
2: ，女权上头了。
0: 嗯，对，反正后来一想吧，就是人家女性的她这个。家里头也是很有钱的嘛，那确实是你不能欺负人家，不然人家老爸不同意了。嗯，
2: 对
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh,
0: my life is 好，我们继续聊第三个话题。大小马做播客，差点露宿街头。<笑>这其实是我们自己的一个小梗啊，就是之前我们不是这个好不容易恰了个饭嘛，然后我正在给那个大卫这个炫耀一下我们的成果的时候，然后大卫就说，就要想靠大小马挣钱，这我们不得露宿街头？<笑>对，还有一个梗就是我跟艾玛其实之前都是也做视频的嘛，然后其实我们两个分别的这个视频恰饭的这个价格这个也不低嘛，但后来我们做这个播客嘛，然后这个播客的时候我们相当于开张。商的一个这个商单给对方一个这个无法拒绝的价格嘛，就是一个巨低的一个价格嘛，然后对方都愣了，就是说那个哎怎,怎么
1: 小丹尼，比如说哦小丹尼恰饭一百块，艾玛恰饭一百块，加了个大卫就变十块了
0: ，我<笑>们打了个一折，<笑>这确实是正好回答了大家的这个关于播客商业化的问题嘛，因为确实有挺多观众想知道就是我们为什么要做这个播客，然后做这个播客到底发展怎么样。说实话，就是我们是今年初开始做这个“大小马聊科技”的这个博客呃，然后确实我感觉啊，这个成果还是超出我们预期吧。就比如说我们在 B 站单独孵化了一个账号，那个粉丝数也超五万了，然后小宇宙的这个粉丝数也超一万了。呃，虽然不算是什么爆发式的增长吧，但是我感觉还是这个比较稳步的成长。而且最大的收获，我感觉就是吸引了一批这个非常硬核的观众呃，我知道很多这些车企啊、互联网公司的这些高管还是。挺多关注我们节目的，然后与此同时、嗯，投资圈也关注我们啊，对，投资圈的一些很多投资人，
2: 对他们会把咱们的节目就是在有一些投资群里面就会转发。然后有一次我在一个群里面，他们不知道我也在这个群里面，后来我一看，这不是我吗？<笑><笑>那个人说，哎，这个大卫特别能刀逼刀，挺有意思的，就就有一个投资大佬似的、嗯
0: 。对，包括一些车企圈的这个，我知道有未来的高管群也都是经常转我们音频啊什么的。反正呃，确实通过这个节目也是认识。知道挺多有趣的人吧？这个其实是我感觉我们做这个节目最大的一个收获啊。
2: 还有
1: 就是呃，这个播客它跟视频不太一样，有的时候我们发视频会发现人家都不看你这个视频，看你那个标题就开始开喷。<笑>但是播客很多时候呢，它、嗯、会有用户是说出一个你在比较靠后说的一个不正确的点，他会给你指出来
2: 。嗯，这个让我觉得好
1: 神奇，而且作为就是内容创作者、传播者，很幸福
2: 的一件事情。嗯，对。那天我不是跟那个激光雷达公司老板。在那聊嘛，后来我还跟他在讲，我说其实音频类的节目有一个好处，就是我们大部分实际上的听众都是在利用碎片时间，比如说上班啊、啊、呃、午休啊、买菜啊、路上啊等等。那么讲一个技术类的内容呢，如果你要是高举高打，甚至是做成像 Discovery Channel 这种的话。你一旦断掉一个小的片段，你整个这个技术的是连不上的。比如说，尤其像电动车、自动驾驶、激光雷达，包括我们之前讲特斯拉 FSD 等等，你如果把它做成那种纪录片形式，你断掉一部分，你真的是完全看不懂。但是聊天类节目的好处是在于，我们大部分的都是把这种技术已经从干瘪的状态下转化成了一个就是大家很容易接受的口语化的语言了。嗯，这样呢，就是当你 miss 掉一段，然后你挤地铁的时候听第一段，然后中午午休的时候再听第二段，你不会有明显的违和感，就说、是、哦，这个东西是什么。完全接不上，它不是一种教科书一样的，它更多的是一种嗯口语化或者能渗透到你日常生活中的一种一种节目。这就是为什么我特别喜欢《锵锵三人行》这个节目的一个原因，在于就是对于一个童年的我，如果让我去读嗯像梁文道或者说呃徐子东他们这些人的写的书或者他们推荐的一些东西，会过于的干瘪和绕口，就是很难去理解。比如说张爱玲写的那些东西，我甚至是没有时间去打开。但是通过他们这种聊天类节目，又是跟时事话题结合的，你很容易就能把它。you <laughs> 这么多年的一些哲学观点，甚至是一些著作当中的理论，就吸收到了。这就是一个很好的。那么这个节目实际上关键的点就在于《锵锵三人行》有窦文涛这种名嘴，又有呃像梁文道这些非常能把干瘪的知识转化成生活化语言的人。那我觉得其实我们三个在做这个节目最难得的点，就是我们比较擅长干这件事情。或者说，呃，我作为一个自动驾驶公司老板，其实我也是在行业内很少很少有人像我这样能把一个技术迅速的，就是说吸收完之后还能把它讲出来。那么说到这里呢，其实这个对我来说是一个挑战。那么我平时在遇到嗯客户的时候，比如说嗯欧美的客户、日本的客户，还有中国的客户，我也是在用一个生活化的语言在跟他解释，嗯、呃、这背后的技术核心是什么。那我觉得这就不只是做节目的一个能力了，而是你整个在企业发展和企业运行当中都必须要有的能力，就是你如何快速的获取行业知识，把它转化，然后用一套新的语言体系把它转述给别
0: 人。包括你忽悠投资人的时候也得讲啊
2: 。对啊，这其实确实是一种能力
0: 。我现在逐渐的发现，就
2: 说你做一个公司，你要面对。是，实际上是三波不同的不同的人，就是一波是能跟你一起上传干活的人，所谓的共同创业者或者你的员工等等这一类人是需要一个故事的，这个故事未必是一个 epic story， 就是史诗级的故事。另一类是你的客户，就是真正掏钱买你产品的这类客户，更多的是比较实在的，就是嗯，你是什么，他需要什么，把这个东西转化清楚。然后投资人就是另一类，就是他甚至是我不需要你现在盈利，我我看到的都是你们这些人的简历，然后你怎么给我一个 epic story， 让我去说服他的呃投委会或者他下一轮的他的。LP, 所以是确实是三种不同的能力。
0: 对，是的，而且我觉得就是我们因为最早是做视频的嘛，然后艾玛最早是写文章的，嗯、然后这次。比如说做了这个播客节目，我就发现其实他需要的这种能力，包括获得感，其实是跟这种做视频和写文章是完全不一样的。因为大家都知道这个视频的这个趋势啊，其实是越来越短嘛，大家都是搞这种快的短视频啊，然后越刷越快。呃，但是呢，我觉得能有耐心听完差不多一个小时左右播客的人，其实他本身就是一个非常大的一个稀缺吧。而且就有一些内容，其实它天然适合这种就是播客的这种形式，就比。比如说你想聊透一个技术，然后把它这个方方面面讲清楚，觉得这个其实是播客天然适合的一种节目形式。然后还有呢，就是我们因为是相当于三个人聊嘛，他本身跟这种做视频来说的话，你自己一个人在那儿干来干去的话，还是挺多，就是不一样的嘛。<笑>因为很多这种随机啊，很多碰撞啊，嗯、我们自己都不会写这种逐字稿嘛。这样的话，就很多这种内容都是临时碰撞出来，这其实本身也是一种乐趣吧。嗯，是
1: 的。然后还有，我觉得播客对于我来说。的魅力就是现代化之前，人获取知识或者获取资讯的方式是眼耳口鼻都共用的。但是现在呢，越来越多是依赖眼睛。你看视频也好看书也好，其实是眼睛会很累，但是你耳朵听的、口说的会少了。所以我觉得播客其实是能够让你的啊、呃，用你其他的感官去获得资讯，这个也是一个很宝贵的。而且就是当现在那种呃短视频轰炸你的时候，给你留下的一个思考的空间其实是少。但是播因为它节奏稍微慢一点，然后呢，你又是只是通过听力这样子，其实你，嗯，啊、嗯，就是在脑子里面你会有画面，你会有想象，这个东西也是对我来说很珍贵的
2: 。对对，我不喜欢看那种短视频，我也没有抖音这些社交媒体的。其实主要一个点是在于，我不喜欢被别人灌输，就是你知道，大部分的这个在抖音上这些视频，你感觉都是一个非常亢奋的人在用。各种文字在给你在几十秒之内灌输一个东西。那我本来就这个人就是不喜欢灌输的，我更多的是喜欢以自己的方式去获取知识。那么其实聊天就是一个很好的方式。讲到这里呢，就是其实我之前有朋友问我说 ：“David， 你做这个呃节目，而且你们是周更的，那你是不是花很多时间在准备这个节目上？”其实完全不是，这大部分的时间都是就是可能周末我们在录这个节目之前，呃两三个小时我会再 review 一下，再看一看。然后我这个朋友说：“那你这个记性也太好了。”实际上因为我的成长经历当中，我对。声音特别特别敏感，所以我就是很多时候我看书，我是读给自己听的。我在初高中的时候，我就发现我自己有这方面的超能力，就是记性特别好。嗯是是，所以我在大学，包括研究生，我所有的笔记。我是自己读给自己听的，就是我会录下来，然后我走在路上，我就会听自己给自己录的这个笔记。当然，这种笔记本身就是混合语言的，就是一部分英语，一部分中文，一部分英语，一部分中文。这样我在考试的时候，我其实反应的速度是特别快的。所以这其实有的有有朋友说，为什么 David 你说话会有的时候夹杂的一些英语单词，是因为其实我就根本不知道那个那个单词中文是什么意思。就是我学的时候就是就这么学的，就我跟自己讲话的时候那套语言体系也是这样子的。嗯
0: 。对，而且我发现现在有一个很好的趋势，就是现在呃，比如说我们一些知乎的朋友啊，他们也在做类似，比如说这个“大小马聊科技”的这种啊、呃、播客节目吧。然后比如说三个人对谈这种节目，我希望他们是比如说看到我们这个<笑><笑>那个做的不错，然后他们也一起加入嘛，然后大家一起把这个蛋糕做大。就比如说依然嘛，我们之前邀请他来我们节目，他做了依然一刻、嗯”，然后还有这个张康康他做的这个“井口三人谈”啊什么的，我觉得都这个加入进来就是一件很好的事情吧
1: 。我我。我觉得就是在做大小马之前，我就跟他们聊过。我感觉呢，其实是像依然呢、康康这些，他们本来就是对这种聊天节目、三个人的聊天节目很感兴趣，但就觉得这玩意儿可能做不起来，不会有粉丝。哎、嗯，看到你们三个是 OK 的，所以也就加入进来了。嗯
2: 嗯。其实你们最早找我做播客的时候，我觉得我们能做好的一个点是什么呢？就是我经历过一个比做播客更凶残的平台，就是 Clubhouse， c l u u b h o 它是但是太太快了。就是你想，你有几千个听众在下面加入这个房间，然后每个人举手问问题，然后你其实是你的反应速度是要很快，而且你要有的时候就是我在英文房间就是在说英文。我那时候做了几个比较好的。呃，房间一个是把 Oster 的这个老板邀请过来给大家做分享，因为他上市之前他也想给自己来一些 warm up， 嗯，然后还有 Innovate 的老板，然后还有 Red 就是那个摄影机公司的那个哥们儿，嗯，还有好多公司，就是我们会做一种类似英文的这种叫 TED Talk 的这个东西，这种的速度就是真的是非常快，就感觉你对方打你的是组合拳，就泰森组合拳，冰棒五次给你脸都打肿了、嗯。实际上我们做播客已经很轻松了，就相对于 Clubhouse 那种形式真的是很轻松
0: 。嗯，对，大卫说的这个是一个不存在的音频软件啊，大。家。大家都别去看，然<笑>后
2: 对，这就好像你让德云社的人去说脱口秀，那简直就是降维打击，因为人家在戏台子出身的那种场面，就跟打组合拳一样
0: ，嗯。对，这确实，大不说有道理。然后还有一点就是，大家其实挺关注这个啊、呃，播客商业化的问题啊。开头我们其实呃简单说了一下，就是其实我们这个大小马聊科技它的一个特色，就是相当于我们不只是做播客嘛，我们还是把这个播客转成这个视频，在我们一些已有的这些视频平台去发布。这个其实也是我们做的，我感觉比较对的一点吧。因为说实话，如果纯靠播客商业化的话，我觉得还是非常难的。然后我们相当于把这个转成视频的来说，虽然这个成本还是挺高的吧，应该是超乎大家想象的这个成本高。但是整个来说的话，呃，也给大家一个呃安心药丸吧，就是我们这个商业化跑的也还算比较顺利。虽然就是刚开始做的这个前半年吧，就是完全这个是亏损的嘛。用爱发电的，对，确实是为爱发电的。然后，但是我们确实本来做这个播客也是很有热情的，也确实是学到很多，而且这个商业化也不是我们一开始考量的。第一要素，呃，但目前来说的话，我们这个商业化跑的还是比较顺的吧。这个虽然不至于挣什么大钱，但是对于养活这个团队，我们继续做还是没问题的。所以这一点，请大家放心吧。而且我们可以聊一聊，就是这个播客这个生态啊、呃。反正我感觉，在我看来，就是播客在中国还是处于这个非常的早期吧。然后包括我看有一些这个头部的这些播客，其实他们就是自己做这个播客来说的话，嗯，也不是很赚钱。他们主要是靠这种，比如说帮其他的这些。品牌去孵化这个播客来去赚钱，比如跟这个麦当劳、跟飞书，然后跟这个什么 Mini Cooper 啊，跟这个巴拉格尼亚一起去孵化一个播客去赚钱。嗯、这个其实是中国的这个播客去盈利的一种方式。虽然我们还没开始做，我们主要是接点这个小广告去赚钱。但其实我感觉，在国外，它这个播客行业还是非常成熟。我之前看到一个数据，就是2019年的时候，其实美国的播客收听人数已经是一点多个亿了，就是超过它这个全国人口数的一半。这也可能是因为他们本身就是一个活在车轮上的国家嘛，就是开车的时间也比较多，所以他们是有听这个呃、啊、播客这种习惯的。然后还有包括有一些这个播客界的大事件嘛，就比如说之前我们聊过那个。呃 ，Joe Rogan 他采访那个纳瓦尔，呃，就我也之前推荐过《纳瓦尔宝典》这本书，嗯、然后包括他著名的那个就是名场面，就是那个马斯克在他节目不是抽大麻嘛，就是在那个 Joe Rogan 这个博客上节目去发现的。这个为了做这期节目，我搜了一下，真的是让我很惊讶，就是我才知道那个 Spotify 他之前就是花了呃一两亿的这个美金啊，去跟这个 Joe Rogan 签了这种独家的协议，就相当于跟那个 Apple Music 去抢人嘛。他们都是做这个音乐起家的，但其实是。在这个播客上面也这几年花了很大的这个力气去做，就比如说苹果，它也自制了好几档的这个。原创类的节目嘛，呃，然后包括他们也去收购一些这个内容的制作方什么，也都是相当于把这个商业模式跑了就更通了。其实这个也是未来中国的一些播客可以去学习、可以去探索的。就比如说以后是不是我们这个播客可以跟一些车企啊联合去搞一些这种呃创作，比如说在那个他的车里头去录我们的播客嘛，然后突出一下他们的这个静谧性，好吗？这我瞎想的啊
1: 。在线招商
0: 了。对对，所以也欢迎各个车。企。企啊，跟我们去合作啊，然后我特别这个，不只限于车
2: 企，房地产也可以，别说靠大海，我们去那儿住，对，就
0: 是开在那个地铁旁边那些房地产商嘛，对吧？我特别就开心的看到，就是呃，有一些找我们来合作的这些甲方嘛，他们就会说。感觉跟我们合作有一点就是粉丝见偶像感觉嘛，但其实我们完全不是什么偶像嘛，但是就是能得到他们的这个认可，还是特别感谢的。而且呃，经常有观众在我们后台去催更嘛，这个其实是在我们这个视频都没有这么多人催更的，这也其实反映就是播客它这个形态，它的这个用户的忠诚度粘性还是非常高的。就真正有耐心听完我们一个来小时节目的，都是对我们，都是老铁，都是老铁，<笑>我都是榜一大，我
2: 发小都给我发说怎么。呃，这两天没更新啦，干嘛去了？这就会人肉过来催更，就是真的发微信问我，你最近是不是太忙了？嗯
0: ，对，这个其实也是我们就是做播客一个很大的收获，而且以后的话，我们毕竟是聊车嘛，可能大家作为这个车的第三空间嘛，那我们觉得大家可能以后在车的时间会越来越长，这也有点像类似美国可能就是车轮上的国家嘛，我觉得以后这个车的场景停、嗯、播客。我觉得也会占的比例越来越高嘛，这个其实也是我觉得以后中国做播客的一个机会吧，所以也欢迎大家都来做播客吧。然后我们希望这个竞争对手越来越多，其实虽然表面上对我们可能有压力，但是我们还是觉得把蛋糕做大会比较好吧。也是希望看到更多的这个，无论视频创作者还是文章创作者能加入这个播客的行列了吧。嗯
1: ，然后还有一个我觉得做播客啊、呃、蛮幸福的，就是我我觉得我们的定位是很好的，因为我们不是说每。周聊科技热点嘛，其实我有一些朋友，包括上次来呃我们节目的达达，他就说哇，就是录完一期觉得你们能够周更太难了，你们是不是要不停的输入才能输出？<笑>但我觉得这个反而是因为我们的那个啊、呃、选题就是每周的科技热点，所以只要有热点，我们就可以有想法，可以输出，这个也是比较幸福的事情。啊、呃，我记得之前我看那个 MKBHD 的一个访谈，别人也问他说，你从十七岁就开始当这个数码博主，开始拍 YouTube。你没有创作瓶颈吗？你不会觉得就是说没事儿可拍、没东西可说了吗？他也是这么说。他说我因为是有一个科技博主，所以呢，只要有科技产品出来。我就可以开聊，所以那个压力其实不在他，而是在于那个科技产品、嗯。我们其实也有点这样，只要是有好的这种热点事件，我们就可以开聊
2: 。对，你看我拉着你们，就是说推荐你们去上那个西方哲学课。其实这个是我的一个，嗯，怎么说呢？一个知识新的一个来源，就是因为我自己，当然我在这里大言不惭的说，我觉得在技术领域，实际上对我来说毫无挑战。就是你让我从火箭发动机一直讲到最新的 C919， 完全没问题。我看一个小时，我就基本上能给大家讲的很。很在线了，但是对于我觉得技术背后不同国家有不同的发展的历程，有不同的呃，因为做事的都是人嘛，那人之间的不同往往来自于大家思维方式的不同和他呃意识形态的不同，而这些东西是我更想在接下来的时间去探索的，就是为什么导致我们呃不同国家做出来这样的东西是不一样的，这一部分是我更热衷去跟大家交流和去学习的，因为我别的不敢说，我觉得在中国起码在华人媒体圈子里能像咱们三个这样把这个节目在半年多的时间做成这样，就咱。那是独一家，就是不存在什么竞争对手，其他都第二梯队比我们差太远了
1: 。哇，嚣<笑><笑>张大胃啊！你这人设，你这都是嚣张大胃
2: 啊！我因为你看，我跟我跟你说，我之前跟投资人讲，投资人说为什么你能做好？我说 c a u s m a genius。然后他说，嗯，你觉得你是 genius 吗？然后我反问他，我说你你什么学校毕业的？他说啊，你问这个干嘛？我说对呀，你什么学校毕业的？我什么学校毕业的？那你当然不可能站在我的高度，<笑>你不可能站在我的高度去了解这个世界啊！你都三十五岁了，你这辈子只去过上海，你跟我。我聊什
0: 么聊？这感觉你们都剑桥毕业的，你跟这个艾玛的差别还挺大呀
2: 。网友不是说吗？我们那个人设就大卫
1: 就说这不行那不行，然后小丹尼就说你说说你说说,你说说，然后就说艾玛就心情好的时候就是波克龙妈哈哈哈哈哈哈负责笑的，心情不好的时候呢，这个女嘉宾有点多余了啊。
0: <笑>对，不过这里我确实是也感谢我的队友啊，这个确实是非常难得。就比如说大卫自己又懂技术，而且能用这么通俗易懂。的。语言那么接地气的给大家讲出来，
1: 而且超真实，你看看，对
0: ，超真实，而且本身那个大卫就很有表达欲嘛，就是我们之前为什么要做播客，就是因为大卫他本身天天在那个群里头都爱发言，就赶紧给他找一个这个发泄出口吧，对吧？不然他们老给我们那个语音连线聊天，干脆录成节目得了，对吧？虽然要删一些这个敏感内容嘛，但是但确实是大卫非常能讲，而且在这个德云社练出来的，对吧？在这个不存在的软件上练出来的，那确实是录播课来说是小菜一碟，这个是大卫非常难得的。与此同时呢，那个艾玛其实也是非常难得的，能从这种女性的视角去看问题，而且能给我们加一些这个人文的呃因素，然后我觉得是非常难得啊、呃。就比如说我们直男视角肯定有很多这个看不懂女性的嘛，这样的话艾玛可以嗯做补充，而且还有就是能提出很多很好的这个问题，我觉得这个也是很难得的。在这一点上，我感觉像一冉一刻呀，什么听够三人。谈啊，我觉得是这几个直男是非常羡慕我们的啊。呃，这个值不值我不太清楚，但是我们有女性视角，<笑>这个是他们没有的，对吧？呃，所以这个确实是很难得的啊
1: 。夸夸群了，对，多了很多温
2: 情，多多了很多温情。有女性视角肯定是好的，而且咱们这节目就是有一些碰撞，你你不同意我的，我不同意你的，我我们的节目很真实
1: 。还有就是因为我们三个在线下就是很好的朋友，这个也特别重要。对，就是有的时候，包括我们请一些嘉宾进来，就嘉宾肯定就是会有另一种的呃风格。哥吧，就当有嘉宾加入的时候，但是其实呢，我就没有那么敢怼嘉宾，嗯、<笑>就不像我对你们俩
0: ，敢怼大卫就行、是、了。<笑>对，所以这个有不同的观点碰撞，这是我们的一个特色。我们完全不追求什么绝对的客观，也不追求谁说的绝对的正确。但是我们希望给你不同的视角嘛，对吧？这个其实是这个节目最难得的一点，而且临场发挥嘛，也可能会有一些这个问题或者错误。那我们说错了，我们就道歉嘛，对吧？之后发现了，给大家去澄清。但是。我觉得，呃，如果去不说的话，那大家可能失去的会更多吧。嗯，你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。Oh, my life is